0: Reflexiones de vida para ser mejor, superación personal, motivación y liderazgo con Josué Tari, episodio número 30, empezamos.
1: El problema es cuando no sabes dónde estás, o sea, yo ahora mismo no, si pongo el GPS seguramente esté por alguna parte de Castilla y León, más cercano a Navarra. Pero si me preguntas por dónde estoy sentado, estoy en, en un árbol, ¿vale? Un árbol de estos que es, tiene un, una zona en el centro bastante ancha, las típicas casa árbol, pero sin ser casa árbol. De hecho, luego, si queréis, muevo un poquito la, la imagen. Y, bueno, la realidad es que ha sido, entre comillas, improvisado, porque debería haber llegado al lugar en que me encontraba, pero ahí hemos quedado una hora. Yo soy cumplidor, me he bajado del coche, lo he metido por eh, una vía pecuaria y me he subido a un árbol para conectar contigo por con los datos del móvil
0: O sea, que estás subido encima de un árbol ¿A, a cuántos metros estás? ¿A, ¿A cuántos metros estás de abajo?
1: Los tres, tres y medio no mucho más bueno, Tres, cuatro metros
0: O sea, que el tortazo puede ser bastante elegante
1: Claro es que De hecho, si quieres ahora un momento lo muevo y os lo enseño pero vamos o sea, Realmente no sé si se ve bien pero eso estoy encima de un árbol O sea, la tierra está allá abajo y con el sol no se ve, no se ve bien entonces, no, a ver, ha sido complicado porque llevo el ordenador y llevo el móvil. ¿Vale? Entonces ha, ha sido un poco jugársela, pero bueno. Pero entonces, hemos entonces
0: creo. Escucha, no estás solo con el móvil encima no, 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 del no. árbol. Ha subido con el ordenador.
1: No, de hecho, no estoy con el móvil porque el móvil lo puedes ver aquí. El móvil es el router y el ordenador es la cámara. Y los cascos son para que no escuches el vendaval que hay aquí que de repente, pues bueno. Eh, los molinos de viento están por algo, ¿eh? te lo aseguro. Son rentables.
0: Es un roble, me parece apreciar, por el tipo de hoja.
1: Es un roble, efectivamente. El bueno. último superviviente lo diría mejor que yo, porque probaría su corteza, pero te puedo decir que seguramente sea un roble. De hecho, yo tengo apellidos roble, así que te puedo decir que seguramente sea un roble.
0: Seguramente será un roble. Bueno, veo que eres un tío eh, cumplidor, que si dices que quedamos a una hora para hacer la entrevista, eh, si hay que subirse a un árbol con el portátil y con el móvil para coger la señal, lo haces.
1: Me permito el lujo de llegar tarde donde hay confianza, ¿no? Y obviamente a mi gente le digo, prefiero que llegues diez minutos tarde, tranquilo, a que llegues ahora corriendo. Pero obviamente aquí es una responsabilidad... Confianza me das, pero no te conozco. Entonces, mi objetivo es cumplir en hora y creo que lo he cumplido.
0: Madre mía. Me dejas me dejas asombrado, me dejas asombrado. Bueno, veo también que haces honor a tu participación en el programa, creo que fue en el año 2017, en el programa Ninja Warrior. Y te quería hacer una ¿Sí? pregunta respecto a tu participación en dicho programa. Eh, ¿Qué te encontraste en ese programa que no te esperabas encontrar? ¿O ¿Qué te aportó ese programa que en un principio no contabas con ello. ¿Tuviste alguna experiencia que no esperabas encontrar?
1: Sí, realmente en, una, en un evento en el que te puede pasar cualquier cosa o en el que no sabes realmente lo que va a ocurrir porque ahora ya hay gimnasios especializados en ese tipo de pruebas, pero yo en ese momento... Realmente no me planteé que me va a tocar, porque me podía tocar cualquier cosa. Me encontré con algo que no, me iba que no quería haberme encontrado, que fue con un dolor al final de, de todo el programa, con un pinzamiento nervioso. Bueno, fue un pinzamiento en el popliteo, en, en, el, en el nervio ciático a la altura del popliteo. Por, por suerte no fue ninguna lesión. Entonces, eso fue lo único que me encontré que no me gustó. Aunque me encontré otras cosas que obviamente no esperaba. Pues no esperan muchas cosas. No sabes cómo es responder a un evento deportivo ante la televisión, no sabes cómo es el estar en directo, porque aunque eso se grabe y luego se, se produzca después, si te caes ahí, te vas a caer cuando lo saquen. Es decir, no hay una segunda oportunidad. Entonces, en la vida hay veces que no tenemos una segunda, no hay una segunda eh, oportunidad para causar una, una impresión. Por eso quería estar en punto y por eso me olvidaste este árbol. Pues allí ocurría exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces en la vida tenemos la suerte de tener una segunda oportunidad. Allí no la teníamos. Entonces, ese reto, que hay veces que sucede en la vida que solo hay un tren que pasa, pues yo lo intenté coger y realmente no sé de dónde saqué las fuerzas, porque no creo que el físico que tuviera fuera un físico como para llegar a donde llegué, pero sí que mentalmente me ayudó a, a sobreponerme a toda la incertidumbre máxima que estaba tu alrededor y darte cuenta de que cuando no sabes lo que hay, la capacidad de adaptación es la única que te puede permitir salir eh, victorioso o, o pasar a la siguiente prueba.
0: Has mencionado ahora la capacidad de adaptación, que cuando no sabes lo que es la capacidad de adaptación es muy importante. Eh, he estado investigándote un poco, he visto que tu capacidad de adaptación es de grande a muy grande. ¿Qué te ha enseñado el confinamiento donde nuestra capacidad de adaptación bueno, pues nos ha influido en lo que fue nuestra calidad de vida durante ese periodo y después las consecuencias que, que está teniendo? ¿no? Bueno, ¿Qué sacaste de ti durante ese confinamiento? ¿Qué reflexión te, eh, te ayudó a generar?
1: Bueno, fue un momento en el que tuve tiempo para mí. Tuve tiempo para reflexionar y tuve tiempo para darme cuenta que a lo mejor el camino por el que iba, o que muchas veces lo que valoramos o el objetivo que tenemos en mente, pasa a un segundo plano cuando todo aquello que no valorábamos nos lo quitan. ¿Vale? Es como si hay un corte de luz y en un momento dado pues no tener luz. Pero cuando pasamos un día sin luz, lo que más deseamos es que vuelva la luz. Y eso que antes no tenía sentido, que dar la llave de la luz y poder ver y poder porque sin ver no puedo hacer absolutamente nada pues eh, fue algo como como en esa privación de luz pero esa privación de, de libertad si sí es cierto que en mi caso fue una circunstancia muy muy concreta y muy peculiar vale igual que esto es una circunstancia un poco peculiar estar subiendo un árbol yo cuando decretaron el confinamiento ese día yo había hablado con mi equipo una semana antes y le había dicho que a partir de ese día me iban tomando dos semanas de descanso entonces claro cuando decretaron el estado de alarma, me dijeron cabrón, la próxima vez no digas que te vas a tomar dos semanas, porque mira lo que ha pasado, dos semanas, todo el mundo. No fueron dos semanas, la cuarentena, al final empezó a cobrar el papel de cuarentena, porque duró esos 40 días o más, pero a mí me vino, siento decirlo, porque sé que muchísima gente lo ha pasado mal, pero a mí me vino muy bien para parar, para darme cuenta de que el tiempo, que eso que no valoramos es lo único que tenemos y yo intenté hacerme promesas durante esa cuarentena que espero poder cumplir después porque muchas veces lo que no nos planteamos es vamos por la vida con objetivos no los escribimos, no los cumplimos, otros no pero somos capaces de no fallar al otro, somos capaces de subirnos a un árbol para no llegar tarde a una entrevista pero no somos capaces de ser eh, fieles a lo que a lo mejor un día soñábamos o a los sueños que teníamos de niño pequeño, no son pájaros en la cabeza a ver, hay cosas que puedes decir, oye... Llegar a la luna, bueno, tampoco es imposible. Pero sí es cierto que hay cosas que se nos han ido olvidando con el paso del tiempo y que personas como yo, que tenemos la suerte de no tener hijos, ni tener ninguna eh, discapacidad, ninguna diversidad funcional, que me limite obligatoriamente, creo que nos merecemos, tenemos el derecho y el deber de luchar más por nuestros sueños y de que, esa y que esos sueños eh, vayan a favor de nuestra libertad, no vayan en contra. Al final, muchas veces, los objetivos son piedras que nos metemos en la mochila yo creo que los objetivos tienen que ser cosas que cuando los juntamos respiremos profundamente y digamos, esto es la hostia.
0: Quiero ligar esta idea tuya con otra idea que muchas veces son los objetivos que nos establecemos y esa idea es la titulitis. Son objetivos que nos establecemos a nivel curricular, donde queremos llegar hasta aquí o hasta aquí, porque se supone que luego vamos a, tal vez, a vivir mejor, y no quiero generalizar, porque cuando generalizamos pues caemos siempre en un error, pero sí quiero comentar que muchas veces cuando lo que queremos es acceder a todos esos títulos e ir engrosando ese currículum, nos olvidamos de lo que tú has mencionado en este momento previo, de ser fieles a esos sueños que teníamos de pequeño. Porque que yo me acuerde, yo de pequeño jamás soñé en ser doctor. Y el que yo tuviera que luchar en su momento, ya hace muchos años, por sacarme ese doctorado, eh, pues tal vez influyó, y sin ninguna duda, influyó en que no fui fiel a esos sueños que tuvimos de pequeño. ¿Cómo eres una persona que lo tienes tan claro? Porque no es nada fácil tener claro e intentar ser coherente con esos sueños que tenemos de pequeño, ¿no?
1: Pero yo déjame decirte, Chus, que lo no tan claro porque veo de allí. De allí es que vengo de fallar. Cuando fallas, tienes la capacidad, si eres fiel a ti mismo, de darte cuenta de lo que no quieres. ¿vale? Hay gente que lo tiene muy claro y que no llega a fallar y es gente a lo mejor mucho más libre, que yo admiro por lo que sea. va ha conseguido antes o porque estaba en el lugar indicado, en el momento indicado. Yo no soy una persona, yo no soy esa persona, yo no he estado en el lugar indicado, en el momento indicado. Yo soy una persona que he fallado mucho, que sigo fallando constantemente, pero que no quiero fallarme a mí mismo. Entonces, para mí equivocarnos está permitido, pero caer siempre sobre la misma piedra no. Y eso es algo que hacemos constantemente. Hay gente que lleva con el mismo problema 10 años, bloqueado en una relación tóxica, bloqueado en un trabajo que no te gusta. Yo entiendo que estés un año, que intentes buscar soluciones, dos años, tres años. Pero es que 10 años te puede pasar tu vida y no te das cuenta de que lo que querías hacer muchas veces no va a llegar. Entonces, a mí me da pena la gente no que se muere sin conseguir su sueño, sino que se muere sin intentarlo. Porque si tú estás en el trabajo, que odias a muerte y que siempre hablas mal y que se te pudre la boca de hablar de eso, hostias, tío, sal de él. Si ya sale mal, veremos lo que hacemos. Entonces, yo, por ejemplo, me encuentro yéndome de Madrid porque... Yo llevo una temporada muy cansado de una gran ciudad, muy cansado de un sitio como Madrid. Entonces, ¿de qué sirve siempre estar escuchando ese tienes que buscar otro sitio o tienes que abrirte a otro lugar si yo no lo hago caso? Entonces, escuchamos mucho a otras personas, escuchamos mucho a la gente que tenemos delante formándonos, no nos escuchamos a nosotros mismos. Eso de, eso de reflexionar, yo me di cuenta, cada vez nos cuesta más. De hecho, una dinámica que hice con mi equipo es decirles cuáles son sus sueños. O la gente tiene miedo a decir sus sueños en alto porque tienen tan claro que no se van a cumplir. Es decir, tienen tan claro el fracaso que digo, Joder, si tuvieras la misma fe por el éxito que por el fracaso, digo, pero pues claro, por la, con la fe que tienes y que va a salir mal, va a salir mal. Entonces, para mí, ninguno, como tú has dicho, cuando éramos pequeños, el sueño que teníamos era sacarnos 10 diplomas, 5 máster posgrado o doctorados. Entonces, eso... Si te va a dar lo que te falta, hazlo. Pero ese que te falta tiene que ser operativo. Entonces, si a mí me falta un conocimiento que necesito para mi día a día, lo tengo que adquirir. Si yo necesito hablar inglés y francés para mi trabajo, lo adquiero. Pero a lo mejor el chino y el alemán ahora mismo no me son operativos. Pero ¿qué pasa? Que quiero tener la repercusión de decir, hablo siete idiomas. O pues sea, siete idiomas está genial si vas a viajar constantemente a esos siete países. Si no, a lo mejor no. O es tu hobby pero cuando hablamos de un doctorado, cuando hablamos de un máster, cuando hablamos de estudios universitarios, si es nuestro hobby y es lo que amamos, genial. Pero hay gente que lo hace porque no sabe qué hacer. Igual que hay gente que trabaja todo el día porque no sabe qué hacer con su vida. Entonces, para mí, la formación es una parte de mi vida, el trabajo es una parte de mi vida, pero no lo es todo. Y si lo es todo, pues intento cambiar, porque al final... Si algo eclipsa mi vida por completo, pues oye, una cosa es que vea poquito y otra cosa es que no vea nada en el camino.
0: Lo que pasa es que eh, lo, lo que estás diciendo, Josué, eh, perdona que te diga esto, pero va a, totalmente en contra del modelo de sociedad que tenemos. Eh, ¿Por qué? Porque somos, somos los títulos que tenemos. Y es así, somos los títulos que tenemos eso es lo que cree la sociedad no y eso es lo que los creemos mucho tienes muchos títulos estás aquí tienes pocos títulos estás aquí y eso creo que es un...
1: con los títulos con, con todo, con los títulos los seguidores en redes sociales el dinero en tu cuenta bancaria las opiniones que puedes tener algo que me hace mucha gracia cuando nos compramos algo es que buscamos las opiniones ¿Vale? Tú imagínate que sacas un producto al mercado hoy. ¿Vale? Hoy. Ese producto es la hostia, pero no tiene ninguna referencia. Entonces, pues nadie te lo compra, pero es que dentro de un mes se ha reproducido ese día de hoy no tiene referencia durante un mes. Y no te compra nadie, y no te compra nadie, y no te compra nadie. Entonces, ahí, mí pues, todo el mundo ha empezado desde la nada. Todo el mundo ha empezado sin esa formación, sin esos títulos, sin... Entonces, ¿qué pasa? Que por no tenerlos, no vas a tener la capacidad, o no vas a tener las competencias. A ver, no quiero que se me malinterprete. Para mí, la formación es lo que tengo debajo de los pies. Las raíces de ese árbol es la formación. Pero una cosa es la formación, que te la da todo el conocimiento que vas aprendiendo en tu vida, y otra cosa son los títulos. Porque los títulos es, al final, un trámite. Yo pago, me dan un título y lo pongo en el despacho. A mí eso no me da nada. Nada. o sea, De hecho, yo no, me, no volvería a estudiar nada por el simple hecho del título que me dé. No estudiaría nada que para mí no sea práctico no me vaya a reportar algún, eh, algún beneficio que compense el tiempo invertido y el dinero invertido, pero sobre todo el tiempo. Sobre todo el tiempo.
0: Déjame que juegue de abogado del, del diablo, que me gusta mucho. Eh, no es mi opinión personal, pero entiendo que es la opinión de, de muchas personas. Claro, tú ahora dices eso, que has conseguido llegar hasta un punto y que ya tienes unos determinados títulos. Es decir, tú ahora estás diciendo que no vas a estudiar nada solo por el título porque ya lo tienes. Pero eso no es aplicable a gente más joven que está en otra etapa de ese proceso educativo. Y es más, te voy a decir más. Tal vez no sea conveniente... Decirle a esas personas o hacerle la reflexión que tú estás haciendo. Porque si tú estás haciendo una reflexión eh, más enfocada a la que hay que escucharse a uno mismo, eh, si hacen esa reflexión, eh, no van a, es, tiene más probabilidad de no seguir estudiando. Entonces, me puedes parecer un vendehumos. Eso es lo que te podría decir alguien. A ver, sí, mi opinión personal, mi opinión personal, eh, eh, me parece que lo que has comentado, yo voy también por esas vías, ¿no? Pero claro, yo si yo me analizo a mí mismo, digo, claro, tú, Chus, es fácil que esa sea tu opinión personal, porque tú tienes 43 años que voy a hacer ahora, llevas toda la vida estudiando, eh, como consecuencia de eso, llevas sacando títulos, y bueno, y tienes ahí alguno que otro, ¿no? Entonces no te hace falta más. Y a pesar de eso, vas sacando más, porque bueno, es el proceso, ¿no? Entonces es fácil que tú lo digas, pero planteaselo, a, a una persona que, que está en, en otra etapa dentro de su proceso educativo ¿cómo podemos integrar eso? ¿cómo podemos quitar esa, la importancia de esa titulitis y centrarnos más en el cómo es esa persona? es un debate un poco una reflexión un poco complicada te lo, cuando simpli, tú... te lo, simplifico,
1: te lo simplifico muy fácil, a mí no me parece complicado Creo que el título es el, es el medio, no es el fin. Cuando el título es el medio no es el fin para conseguir tus objetivos, cuando tu sueño está detrás de que una vez que termines esos estudios te vaya a reportar una experiencia, una oportunidad que te vayan a dar, por ejemplo, oye, pues es que para entrar a este concierto necesitas esta entrada, ¿vale? La entrada es el medio para el concierto, no es el fin. No, ya tengo la entrada, ya lo tengo. Entonces, para mí, el título, si es el medio para conseguir tus objetivos y para ser más feliz o para Conseguir ayudar a más gente o para repercutir o impactar más tanto en tu vida como en la de los demás, genial. Pero hay gente que colecciona títulos. Entonces, ahí es cuando viene el problema. Cuando tengo el título y digo, ¿y ahora qué? No. El título al final puede ser algo material. Y el materialismo a lo que nos lleva es acumular cosas que luego no nos sirven para nada y que muchas veces se valoran más desde fuera que desde dentro. Te pongo un ejemplo. Tengo un Lamborghini. Un Lamborghini. Me lo voy a gozar dentro de... Él. Pero ¿sabes quién se lo va a gozar más? Tú, viéndome desde fuera y diciendo, ¿qué hijo de puta el coche que tienes, tío? Y yo desde dentro, ¿sabes lo que estoy pensando? Que ya el salpicadero, le he visto muchas veces, que ahí se sentó el otro día una tía que me ha dejado, que tengo unas deudas por delante brutales. Pero tú desde fuera estás diciendo, ¿qué pedazo de pepino de coche me compraría ese coche? Entonces, hay cosas que se disfrutan más desde fuera que desde dentro por desgracia. Entonces, joder, si el título va a hacer que lo disfrutes tú más desde dentro, que el otro desde fuera diciendo, joder, qué crack, tío, se ha sacado el doctorado, estupendo. Si no, déjalo, déjalo. No puede ser que vayamos por la playa, a mí me ha pasado de ir por la playa ver a, a alguien tomándose una cerveza bien fría, que le envidies, pues, de forma, que le envidies o que te alegres, digas, joder, qué buen rollo, tío qué buen rollo, palmeritas, una cervecita, unas chanclas, disfrutando de fondo, y lo goces más. Tú, viéndolo, que cuando tú estás, estás tomando la cerveza y estás pensando en otras movidas. Entonces, muchas veces, el no vernos desde fuera nos quita esa, ese filtro que nos daría... Yo hablo muchas veces cuando hay discusiones de que si nos miráramos en el espejo mientras discutimos, se nos quitarían las tonterías. Yo el primero, ¿eh? Yo cuando discuto hay veces que no tengo un espejo, pero en cuanto me viene a la mente, ¿cómo se te vería desde el espejo? ¡Ostras! Es muy sencillo. Si yo ahora te digo que vamos a hacer una foto, sacamos pecho, ¿no? nos estiramos, que se nos vea bien. Pues en la vida yo creo que tendríamos que plantearnos más. No cómo se nos ve de fuera, cómo, qué piensan los demás de mí. No. ¿Qué pienso yo de mí mismo si me encuentro conmigo mismo? porque podemos pasar al error contrario, que es el que dirán. Me saco títulos porque mis padres para satisfacer... para No, o sea, igual de triste es para conseguir yo algo que creo que tengo carencias a nivel titulitis o para agradar a otra persona por el simple hecho de juego de egos. Ninguna de las dos. Hablo de para con nosotros mismos. Eso es algo que elegimos. O sea, los estudios son algo que elegimos. Y si lo elegimos... Esto no es como primaria, secundaria, ni siquiera como bachillerato. Es que esto es lo que tú vas a hacer con tu vida. Lo que vas a invertir tres, cuatro, cinco, diez años de tu vida. Con lo cual, inviértelo bien o dedícate a hacer otra cosa. Coño, que nuestros abuelos, mi abuelo, no ha estudiado nada en su puñetera vida y no por eso es una persona que, primero, no tuviera competencias a nivel profesional, no me pudiera transmitir un gran conocimiento y no pudiera impactar en muchas vidas. De hecho, ha impactado en más vidas que yo, porque ha tenido hijos, ha tenido familia, nosotros, yo en mi caso todavía no he creado eso y no tengo por qué crearlo, entonces hay gente con muchos títulos muy pobre y transportando una frase de título a dinero, hay una frase que decía, hay gente tan pobre que solo tiene dinero, pues yo creo que hay gente tan inculta que solo tiene títulos, así que el título es importante pero se lleva detrás el aprendizaje que merece y hay mucha gente que no, lo no hace, o sea que no lo lleva a cabo, los expertos, los famosos expertos, en... comité de expertos, ¿De ¿expertos de qué? El experto es el que está ahí. Si el experto leñador no es uno que se sube a un árbol como yo, el experto leñador es el que se tira toda la vida, pues con la leña, talando árboles o, o plantándolos o sembrándolos, regándolos, pues eso es. Un título no te da, un título es un inicio, no es un fin. Es que no es ni un medio, es un inicio, ahí empiezas. Ahora te toca darle caña, no, ya he llegado, uff. Que un título no es, no es un examen de un funcionariado con todo el respeto del mundo, al funcionariado y a la gente con títulos. Entonces, desde mi, desde mi punto de vista, si yo no tuviera títulos y dijera esto, se interpretaría peor, Chus. Yo no podría estar en una mesa con doctores o en una mesa con... Entonces, tengo la suerte de tener esa titulación, tengo suerte de tener esa especialización y tengo suerte de tener la experiencia que tengo para que cuando la gente de arriba, como tú has dicho, has hecho esa comparativa, critique a los de abajo, decirles, pero escucha, que yo estoy arriba contigo... Y puedes ser el tío más mierda del mundo, aunque tengas 75 títulos. Y esa persona que está ahí abajo puede tener una valía personal increíble. De hecho, hay muchos líderes, hablamos de líderes ahora mismo, líderes deportivos, líderes políticos, etc. Hay muchos líderes a lo largo de la historia de la humanidad, que te aseguro que no se les recuerda ni por los títulos que tienen, ni siquiera por las medallas. Y las medallas, fíjate que es algo que me gusta más que los títulos. ¿Medallas deportivas o medallas de retos con, con los demás o contigo mismo? Ahí no te voy a engañar que soy competitivo, pero sobre todo competitivo conmigo mismo.
0: Has mencionado una frase que, que yo le llevo dando vueltas a muchos años. Que muchas veces no nos paramos a pensar en qué pensamos sobre nosotros mismos. Es decir, si nos encontráramos con nosotros, ¿qué pensaríamos? Y lo que hacemos es pensar hacia afuera. Si hago esto, ¿qué van a pensar los demás de mí? Y muchas veces dejamos de hacer cosas por el qué pensarán, ¿no? Y tal vez no llegamos a, a cumplir esos sueños. ¿Qué importancia tiene el cuerpo dentro de todo este proceso? Esta pregunta te la realizo porque nos hemos centrado mucho en la mente, en los objetivos, en el qué pensamos de nosotros mismos, pero vivimos dentro de un cuerpo. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia le damos? ¿Qué importancia crees que debería tener?
1: La importancia que tiene la tengo claro. Otra cosa es la importancia que le demos. ¿no? El ejemplo que se me ocurre es sin que te lo tomes a pregunta, porque no hay que responder a preguntas con preguntas, ¿qué importancia tienen las cuerdas de una guitarra en la guitarra? Son básicamente la herramienta principal y es lo que muchas veces menos importancia le damos. Un, un urbanista o no sé cómo se llama la persona que, que diseña, un diseñador de guitarras, un creador eh, de guitarras, no creo que le dedique mucho tiempo a hacer cuerdas. Le dedica muchísimo tiempo a todo lo demás para que cuando estén las cuerdas afinadas todo funcione a la perfección. Pues, a ver, claro, me pongo en el ejemplo de personas que no tienen la posibilidad de tener el cuerpo que tú y yo tenemos, ¿no? En ese caso cambiaría de instrumento, fíjate lo que te digo. Es decir, no creo que alguien por ejemplo, con una diversidad funcional, con parálisis o con personas porque entreno y estoy muy relacionado con gente con patologías, patologías que les impiden tener autonomía, esas personas para mí son igual de válidas, solo que no tienen ese instrumento del que estoy hablando yo ahora mismo, que es la guitarra. A lo mejor tienen otro instrumento que no es de cuerda, es de viento y suena espectacular. Pero contando que sí tengo ese instrumento y que sí puedo utilizar las cuerdas, pues muy sencillo, las cuerdas es algo que hay que estar afinando constantemente para que vaya todo la guitarra es algo que oye permanece ahí y excepto que le demos un buen golpe pues no va a pasar nada entonces nosotros eh, creo o considero que somos personas porque estamos conectados mente y cuerpo o mente y cuerpo y esa racionalidad tenemos la suerte de tener un alma detrás de eso no tener una, una actitud una sensibilidad diferente a la que tienen muchos animales pero creo que el cuerpo al final es el que va a delimitar, en parte, cómo funciona ese alma o qué hay dentro o cómo, y cómo funciona nuestra, nuestra cabeza. Yo para poder ayudar a una persona, porque desde dentro siempre tengo que ayudar, principalmente voy a utilizar mi cuerpo. Desde ayudarla a que se levante, cogerle las bolsas de la compra, ir a realizar eh, una acción humanitaria o el simple hecho de darle una tecla para hacer una transferencia para... Entonces, el cuerpo y el movimiento es algo que no valoramos como lo que es, como un regalo, y no lo cuidamos. No lo cuidamos y no somos conscientes de él, excepto cuando falla. Es como si hubiera partes del coche que no limpiamos hasta que no están reventadas, destrozadas y sucias. Entonces, con nuestro cuerpo, y a mí me pasa muchísimo con alumnos y clientes a los que llevo entrenando muchos años... Solo me hablan de parte de su cuerpo cuando les duele. Pero el resto del año no les dedican el tiempo que merecen. Te pongo un ejemplo. Yo no hago nada para que mis rodillas se mantengan sanas, congruentes, seguras. Pero cuando me duelen, estoy todo el día quejándome de ellas. Y me entero de que fortaleciendo el glúteo y los gemelos, que fortaleciendo y reforzando la musculatura, que estabiliza y amortigua, mejora. Pero una vez que mejora, me vuelvo a olvidar de ella. Entonces, el cuerpo no es algo que hay que prestar atención solo cuando falla. Porque a lo mejor cuando falla es demasiado tarde. Entonces, creo que es algo como el, la base de los dientes o el la final las cuerdas de la guitarra. Es algo que parece poco importante hasta que no falla. Como te fallan las cuerdas de la guitarra, ya puedes ser el mejor guitarrista de la Austin, es la mejor guitarra del mundo. Las españolas son las mejores. Que no vas a tocar la guitarra. Pues esto es lo mismo a lo mejor todos los sueños que tienes, después de ganar tanto dinero y trabajar tantos años, que es viajar, que es eh, jugar al padre y que es jugar con tus nietos. Como no tengas tu cuerpo bien, viajar se te acaba. Y si lo tienes que hacer en silla de ruedas, no es lo mismo. Jugar con tus nietos no vas a poder agacharte. y El vendaval de, del siglo XXI... No sé si se me oye bien, Chus, pero
0: sí, sí aquí bien. hay un
1: viento de la hostia, ¿eh? sí si, si oye el viento... <risa> hay un viento de la hostia. Eh, de hecho, he está a punto de caerme del árbol. Ha habido un momento en el que he tenido que agarrarme al árbol.
0: <risa> bueno, nos gustaría que esta entrevista llegara a muchas personas, pero no porque te hayas caído. O sea, que agárrate no, no. bien. A
1: ver, no es no mal que por bien no venga. Es decir, eso seguro que llegaría más gente. Porque sería la entrevista ya no la del tío del árbol, sino el tío que se cae del árbol. escucha los vídeos, video vídeos. Eso es que estoy aquí... ¿No? Sí. ¿Me puedes ver dónde estoy? Te veo,
0: te, te veo perfectamente y me está entrando la risa que estoy llorando. Sí. Estoy llorando de la risa.
1: Lo sé, lo sé. Lo sé. De, hecho, de hecho, hay que decirlo que antes, fuera de cámara, te la has pasado bien. Y, y yo entiendo que esta situación es un poco paradójica, pero es que yo me, soy el primero que me río de esta situación. tío. ¿Sabes sí. lo que pasa? Lo vas a recordar, lo vas a recordar. Y si seguimos en contacto dentro de 5 o 10 años, te vas, nos vamos a seguir riendo. Entonces, el tener momentos que anclar en tu vida para reírte Siempre que burlas esto, ya sea por un vídeo que la gente suba, ya sea porque alguien llegue y diga, oye, este, te vas a reír. Entonces eso es la polla. Invertir en risas eso es lo mejor que te puede pasar en el
0: mundo. Invertir en risas es lo mejor que te puede pasar en el, en el mundo. Pero has dicho ahora una cosa tal vez contraproducente. Invertir en risas es lo mejor que te puede pasar en el mundo. Josué, si yo soy un buen profesional en el mundo del fitness, yo voy a ser una persona seria voy a ser una persona que transmita confianza, voy a ser una persona que voy a tener aquí detrás de mi pared todos los títulos. Y si soy una persona que me gusta un poco el jolgorio, que me gusta estar cercana a los demás, que no me gusta quedar por encima de los demás, porque por lo que te he podido escuchar es algo que seguro que no te gusta el quedar por encima de los demás, tal vez la apreciación que tengas de mí sea la de que no soy tan buen profesional y en este caso tal vez no sea el mejor preparador físico con el que quieres contar. Esa es una apreciación que hay.
1: No, a ver, te, te diría que en una persona demasiado seria no, no creería en ella. No, pero nunca haría que tenga un trabajo porque si eres demasiado serio quizás es que con tu trabajo has perdido, has perdido tu esencia. Es decir, por ser un gran profesional has dejado de ser una gran persona. Entonces igual que la típica frase de la filosofía china creo que es que nadie que no sepa sonreír debería estar en atención al cliente. Yo creo que no debería estar en atención al cliente ni en ningún trabajo, ni en ningún trabajo. Hay gente con una responsabilidad brutal, neurocirujanos, gente liderando proyectos de miles de personas. Y que yo creo que no pierden ese sentido del humor. Es una parte de la inteligencia, simplemente. ¿Hay gente buena profesionalmente que es a nivel motriz nula? Sí. Pero a mí no me gusta, no lo comparto. ¿Hay gente muy buena a nivel profesional muy seria? Sí. Yo a veces he sido muy serio y tampoco me gusta y no lo comparto. Porque creo que el sentido del humor es una inteligencia que hay que regar Y esa inteligencia emocional, por un lado, se puede expresar con risas y por otro lado se puede expresar llegando a las personas. Y si eres demasiado serio, yo te pregunto, ¿cómo? ¿Cómo llegas a las personas? ¿Cómo le intentas hacer ver a esa persona que tú has estado en su lugar? ¿O que tú le puedes ayudar? Es Muy fácil. ¿no? Muy fácil
0: pero muy fácil. Puedes llegar con los títulos que tienes aquí de, de, en la pared.
1: Así les llegas. Mira, los títulos... Los títulos, efectivamente. Y si se te caen de la pared, los títulos, ¿qué pasa?
0: Ay, ya, no. ay, ya... No, a a... Claro,
1: es pues así. Te voy a ser sincero. Yo ahora mismo esto no, espero que no trascienda mucho, pero yo ahora mismo estoy pasando por un mal momento. Muchos. ¿Vale? A ver, ahora cuando analizo mi vida, digo, estoy pasando por un mal momento. vale Te aseguro que me ayuda mucho más tener un tronco de un árbol detrás que tener los títulos. Hay muchas veces, cuantas más cosas tienen, más vacío te sientes. Y es que lo seguimos viendo. O sea, hay que analizar la gente que conocemos. Yo he tenido la suerte de entrenar a muchos empresarios, de ellos multimillonarios. No digo que no se pueda ser multimillonario y ser feliz, pero los que más problemas tenían, los que más carencias emocionales tenían, eran los que más dinero tenían. No digo que sea causalidad ni muchísimo, pero había una correlación por lo menos en un periodo, o por lo menos ese es el aprendizaje que yo me he llevado. Entonces, yo me acuerdo que cuando empecé con todo esto dije, si algo no quiero en mi vida es ser millonario, no quiero acabar así. Entonces, el que tiene muchos títulos es como el que cada vez quiere tener más dinero. Está genial, pero es que al final, si, si vamos a morir y todos esos títulos no les has podido sacar partido, has perdido tu tiempo. Si vamos a morir y todo ese dinero no has podido sacar partido, estamos, has perdido el tiempo. Entonces, aprendas poco, aprendas mucho que te permita hacer muchas cosas. Si yo tengo cinco títulos de cinco profesiones diferentes, realmente, Solo puedo trabajar de una o de dos, soy pluriempleado, trabajo por la mañana, soy neurocirujano y por la tarde soy cerrajero. Perfecto. Pero ¿y los otros seis? Está genial porque a lo mejor te han servido para llegar a ser neurocirujano y ser cerrajero, que es lo que querías. Pero a lo mejor no. Entonces, la idea es que, que no busquemos llenar vacíos con títulos y no busquemos llenar vacíos con dinero, que son medios para conseguir fines, y en la sociedad se siguen consiguiendo, o sea, se siguen valorando como el fin, como el fin último. Es decir, el fin de todo esto es ganar la medalla de oro, el fin de todo esto es tener el título, el fin de todo esto es ser millonario. Es que no, pero si es que, si es que lo vemos. Actores de Hollywood multimillonarios con una repercusión brutal, con depresiones profundas. Es por lo menos para analizar. Claro que hay gente con depresiones profundas en crisis económicas, claro que sí, obviamente. El dinero es una forma de mejorar mi calidad de vida. Y los títulos o la forma en lo que los he conseguido es una forma de mejorar mi calidad de vida a nivel profesional. Pero no podemos aferrarnos solo a eso. Eso no nos va a solucionar la vida. Y, y si creemos que sí, cuando terminemos todo ese camino nos sentiremos defraudados. Como la paradoja del camino a Ítaca o del viaje a Ítaca, que nos pensamos, que llevamos toda nuestra vida queriendo llegar a Ítaca y cuando llegamos, pues que ahí es lo que esperábamos. Pero porque realmente lo importante de ese viaje era el viaje, el propio viaje. No es llegar. Entonces, si tenemos que llegar, vamos a llegar. Pero constantemente. A mí me pasa, ¿eh? pero antes o después aprendo. Yo me pego cuatro o cinco hostias, pero aprendo. Te lo aseguro. El problema es que hay gente que se pega hostias toda la vida y no aprende o hay gente que por miedo no se las pega. Entonces, hay que arriesgarse, pero aprender también. Aprender de, de los errores. Y es algo que no aprendemos entonces dónde está eso de racionalizar o dónde está eso de sentido común o coherencia. Porque eso cada vez prima menos y mira que vivimos en un mundo en el que cada vez hay más inteligencia porque hay más desarrollo, investigación e innovación. Pero, hostia, ¿hasta qué punto? Eso, eso que ha mejorado, ¿hasta qué punto te ha mejorado? ¿Hasta qué punto vivir en una casa con domótica y todo eh, telemático te ha mejorado la calidad de vida? Porque si no te la ha mejorado, hazte una casa en un árbol. Yo, o sea, yo no me voy a hacer una casa en un árbol ¿vale? Pero, pero no sé tampoco voy a meter en mi casa domótica y cinco sirvientas para que me hagan todo porque no creo que ahí esté la solución
0: no estoy seguro de que no te vayas a hacer una casa en un árbol porque ya estás en uno entonces tal bueno, vez sea una de esas sí, veces poco, que, rom bueno. que, rom que rompes tu palabra y que en la próxima entrevista me dirás Chus, ¿te acuerdas del roble en el que paré? Joder, pues al final me, me hice la casa me encantaría una
1: casa en un árbol me encantaría pero no, lo, no me lo planteaba entonces, creo que no me lo voy a conseguir porque no me lo he planteado. Si me lo planteo, pues haremos una casa en un árbol.
0: Pero... Vale. Vale. Yo de pequeño tuve una, una casa en un árbol, en un árbol que le denominábamos el pino solitario, porque era un pino y estaba rodeado de, de eucaliptus. Hicimos una pequeña casa hasta que construyeron allí y el pino solitario ya dejó de existir. Dejó de existir. Has mencionado cosas muy interesantes. Eh, como que es importante saber qué es lo que nos hace feliz. Sería importante preguntárnoslo todas las mañanas y sería importante buscar hábitos que nos hagan sentir bien y en última instancia que nos hagan ser felices. ¿Cuáles son esos hábitos a nivel mental y a nivel físico que tú quieres guardar? Porque sabes que aunque no te apetezca en ese momento... Eso a la larga te va a ayudar a sentirte mejor y en última instancia a ser feliz. ¿Por qué te realizo esta pregunta? Porque muchas veces estamos obsesionados con o tenemos mucho trabajo, tenemos que entregar un proyecto, tenemos que presentarnos a un examen y entonces metemos todo el día, metemos 24-7 en, en eso y nos olvidamos de esos otros hábitos que tal vez sean los que tengamos que cuidar. ¿Qué hábitos son los que te hacen a ti? Sentirte bien a nivel físico y a nivel mental.
1: Te voy a ser sincero, Muchas veces, cuando en seamos entrevistas, acabamos diciendo lo que, lo que quiere oír la gente. Voy a ser esa persona. Tengo hábitos, pero no los cumplo así que no voy a hablar de ellos. Voy a hablar de los que cumplo siempre. Soy una persona bastante desordenada en muchas cosas pero con la intención de ser ordenada. Entonces esto es como alguien que vive en la ciudad, pero tiene claro que quiere vivir en el campo. Yo creo que si sigue con esa idea, antes o después lo conseguirá. Para mí el único hábito que te puedo hablar siendo coherente, siendo realista y siendo sincero es la brújula. No pierdas de vista tu brújula, ¿vale? No significa que siempre estés haciendo eso que te lleve a donde tú quieres llegar, pero no la pierdas de vista, para que siempre sepas dónde estás y a dónde tienes que ir. Yo he promesas que le he hecho a gente hace cuatro o cinco años en un contexto en el que actuaba contrariamente a lo que yo proponía o a lo que yo prometía, mejor dicho. Por ejemplo, yo decía hace cuatro o cinco años que quería invertir en tener tiempo libre. Y con la persona que estaba en ese momento, pues obviamente me veía trabajando todo el día. Me criticaba y me decía, es que no me lo creo. Pero yo no perdí la brújula. Y gracias a que no perdí la brújula, ese trabajo me llevó a conseguir tener un proyecto que me ha ido permitiendo poco a poco poder decidir si quiero seguir invirtiendo todo ese tiempo o si puedo dedicarme a hacer otras cosas. Con lo cual, los únicos dos hábitos de lo que te voy a hablar es no pierdas tu brújula, no pierdas eso que quieres hacer y no pierdas de vista la capacidad de movimiento que tienes, porque algún día, si no, la perderás de verdad. Entonces, soy coherente con lo que soy, soy entrenador, soy preparador físico, no concibo mi vida sin entrenamiento, igual que si fuera nutricionista, creo que me lo tendría que currar, ser un buen chef, ser un tío que fuera coherente a la hora de recomendar, a la hora de disfrutar. Soy entrenador, no estoy sentado en una hamaca, estoy de cuclillas en un árbol y soy una persona que sé dónde quiero llegar y que me permito el lujo de equivocarme y el, me permito el lujo de cambiar de camino si eso no es lo que quiero. Entonces, me encanta la gente que se da cuenta de que eso no es lo que quiere y cambia. Un amigo mío, de toda la vida, su sueño era ser militar. Estuvo mucho tiempo para conseguirlo, aunque parezca que es algo fácil. Bueno, a los dos meses de ser militar lo dejó dijo que eso no es lo que quería, que él no, él había soñado con eso pero no de esa manera y que no iba a tolerar que alguien que no predicaba con el ejemplo le diera órdenes. Esto no quiero que se interprete como que tengo expectativas y que esas expectativas no se cumplen, porque muchas veces el error no es que no se cumplan, es que tenemos expectativas demasiado altas y que siempre queremos tener lo que no tenemos es decir, siempre queremos tener queremos tener ¿vale? en lugar de darnos cuenta de que lo que tenemos, también lo tenemos que querer Entonces, en este caso no hablo de que este chico tuviera unas expectativas demasiado altas para ese puesto de trabajo no, hablo de ser fiel a lo que tú sientes no a callarlo, porque no estamos todo el rato poniendo la, la mano en la boca la mascarilla la llevamos puesta desde hace mucho más tiempo Creo que no nos damos cuenta de lo que por dentro resuena. Si tú escuchas a alguien constantemente contando el mismo problema siempre, yo a esa persona la grabaría y le diría, tú te estás soñando. Cambia, pero para cambiar hay que ser valiente. Y esa valentía, pues también hay que entrenarla, porque es una toma de decisiones. Yo puedo sentir miedo, mi reacción puede ser tener miedo, pero mi decisión es afrontar ese miedo. Entonces, la gente vive de reacciones en lugar de, de decisiones. Y de que culturalmente nos dejamos llevar por todo. No solo por esa dificulitis. Hay algo de lo que no se habla ahora mismo. En este contexto, 10 años atrás, 10 años adelante, no se va a hablar tampoco. A mí me jode y me da igual que me critiquen por ello, porque me pueden decir, pues eres un, eres un pauperri. Pero se habla constantemente de la productividad y del dinero. Y tarde o temprano, igual que hubo un día en el que lo más importante no era el dinero, tarde o temprano lo más importante no va a ser el dinero. Toda la gente que esté metida ahora mismo, en tema desarrollo profesional, está metida en la vorágine de hiperproductividad e hiperfacturación. ¿Qué has facturado? 2 billones de euros. De puta madre. Me flipa. Es un fenómeno. Si me puedes ayudar a mí a facturar algo más de lo que facturo, genial. Estupendo. Pero cuando lo único que existe en tu vida es el facturar más, primero, vas a tener que ser un crack en invertir. Porque una cosa es facturar y otra cosa es invertir. Porque cuando tienes muchísimo dinero por mucho que inviertas en viñedos y en propiedades, a ver qué haces con todo ese dinero para controlarlo. Entonces, para mí eh, es algo que me chirría constantemente, porque parece que ahora mismo estamos en el contexto de criticar la gente que es vaga, la gente que no está todo el día produciendo, y valorar y rendir pleitesía a los que nos van a enseñar cómo facturar 10k en una semana. Josué, es cojonudo, repito. Sí.
0: Vamos a hacer aquí un debate. Chus sí. versus Josué. ¿Vale? Sí. Voy a jugar un papel. Josué, cu cuanto más facturo yo, quiere decir que soy mejor porque estoy luchando por un mundo donde puedo ayudar a más personas. Y entonces, si en vez de facturar 3k, facturo 25k. Quiere decir que ha ayudado a muchos más. Y tú, con el pensamiento que tienes...
1: Ese marketing es la hostia. Ese marketing es el que uso yo también. Y Es el que uso yo, pero es marketing. Eh, bueno, es marketing porque se utiliza. Eh,
0: pero es un pensamiento eh, que yo he oído. Y es más, dentro de este pensamiento, personas que piensen solo en guardarse las cosas para sí, en su propio beneficio, en ser una persona tranquila, ¿no? Pues mira, pues facturo mil y, y vivo bien. Y bueno, y estoy con, con la gente que quiero, estoy con mis amigos, estoy con mi familia, con quien sea, y hago las cosas que a mí me gustan. Pero ¿sabe lo que pasa? Que esas personas son personas que no aportan a los demás, que se quedan todo para ellas, que no quieren aportar a ayudar y a que los demás vayan mejorando. Y eso es una visión que hay. Y es una visión bastante extendida. Ni por gracia ni por desgracia. Es una visión que hay.
1: La, y la comparto, la comparto. Puede sonar paradójico, pero la comparto.
0: Explícame dicha comparto. paradoja, porque te, 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 me ha parecido entender que antes eh, estabas en cierto modo criticando, <risa> entre comillas, sí, esa sí, visión sí. Sí. y ahora en cierto modo dices que la estás compartiendo, no sé si me puedes explicar esa paradoja
1: primero le voy a dar la razón a las personas que dicen de que nadie te va a criticar estando por encima sino estando por debajo, obviamente estoy por debajo de los que facturan 10, 10 y un millón, lo tengo claro eh pero ¿escucha? lo tengo tan claro, vamos como que simplemente hay que analizarme, vamos no soy un tío que me declare no solvente, pero sobre todo en este momento de mi vida con lo puesto, ¿vale? Estoy de acuerdo en cuanto más, más personas puedes ayudar. Dirijo un equipo de más de 10 profesionales con más de 200 clientes en el que si yo tuviera más dinero les podría aportar mejores materiales, un espacio más aclimatado, mejores medios, les podría hacer más regalos y les podría tratar mejor. Lo tengo clarísimo. Ahora, no significa que con lo que tenga no haga... Es decir, ahora mismo con lo que tengo, ponte que hago el 95% de lo que puedo, pero tengo poco. Y cuando tenga mucho, como he cambiado, porque el dinero dicen que no cambia, pero yo creo que sí cambia. No lo sé, lo tienen que decir los que, los que tienen mucho dinero. Ahora imagínate, tengo 10, pero meto el 85%, el 95% de ese poquito que tengo. Y cuando tengo 100, invierto un 2, porque es más ese 2%. O sea, ningún loco Invertir. No es lo mismo un 85% de 100 que un 85% de un millón. Entonces, obviamente, cambias tu modus operandi. Oye, pues mira, antes contribuía. Sí, muy sencillo. Yo colaboro con alguna asociación, ¿vale? De personas con discapacidad. Y si colaboras con un porcentaje, por un ejemplo, colaboras, imagínate, con un porcentaje de lo que tú facturas, el 0,5%. Perfecto. Pero que si facturo 10 veces más, Hostia, es que el colaborar con ese 0,5% es una pasta. Voy a colaborar con 0,25. Ahora yo te pregunto, ¿estoy ayudando a más personas o a menos? Vale. Si es verdad que tienes la capacidad de poder ayudar a más personas. Ahora bien, vas a hacerlo. Vas a ayudar a más personas. ¿Cuántos, ¿Cuántas conferencias de Michael Jordan han conseguido sacar a otro Michael Jordan? ¿Cuántas conferencias que ha dado Mike Tyson ha conseguido ayudar a que un boxeador llegue a ser campeón del mundo de esos estados? ¿Cuántas conferencias de un profesional del marketing que factura millones ha conseguido que otro profesional facture millones? Porque si es así, estás ayudando a mucha gente. Si no es así, no. Entonces, no nos podemos dar méritos, tantos méritos como tenemos. La realidad es que no. O sea, la realidad es que parece que estamos en un Cuanto más arriba estamos, estamos en un punto en el que más gracias nos tienen que dar. Porque ayudamos a más gente, tenemos que recibir más gracias, gracias, gracias. Más gracias tienes que dar tú a la vida porque te ha puesto en el lugar del que da y no del que recibe. Eso es lo primero. Entonces, soy consciente de que cuanto más dinero tengo, más potencial de ayuda tengo. Pero no significa que cuanto más dinero tenga, más ayude. Por ejemplo, mi abuelo era protésico dental. Mi abuelo a todo su barrio, que no tenían dinero, les hacía las ortodoncias gratis. Vitalden, que no sé si sigue vivo, yo no sé si ha ayudado a mucha gente que no tenía dinero a hacerse una ortodoncia, pero Vitalden uh, podría utilizar el marketing de cuanto más dinero tengo, más gente ayuda. No, cuanto más dinero tienes, más filiales abres. Cuanto más dinero tienes, más clientes tienes. Pero no más gente ayudas. No, más servicios das, que no nos podemos... Mira, ayudar para mí... Es dar lo que tienes, no lo que te sobra. Para mí ayudar es dar mucho más que un servicio contra prestación. Ayudar es dar algo sin recibir nada a cambio. Lo otro es vender, es vender. ¿Qué es la hostia, tío? ¿Qué es la hostia? Que si pudiera facturar más, yo facturaría más seguramente. Siempre y cuando, obviamente, me permitiera vivir... Bien. O sea, no vendería mi alma al diablo por facturar más. Alma al diablo es currar 18 o 20 horas al día por facturar más. No. Yo cuando empecé como autónomo, al año y medio facturaba el doble de lo que facturo ahora. Eh, individualmente, no como empresa, ¿vale? Obviando que yo tengo una empresa, sin contar, Yo podía ganar 3.000 euros al mes, siendo un niñato de veintipocos años. Que eso no es dinero, ¿vale? Pero, oye, mucho más que la mayoría de mi entorno, te lo aseguro. A mí eso no me hacía feliz yo estado todo el día pringado y ahora mismo me da igual que facture como si soy un milieurista me da igual me da igual por qué, en parte porque el proyecto que es mi empresa sí va avanzando yo, bueno se puede ayudar a más gente si tienes más dinero pero para ayudar a más gente tienes que invertir más dinero de ese dinero, y la pregunta es si ¿sí estás vendiendo más o estás ayudando a más gente no lo sé, no es criticar a, a la gente que, que hace eso, ¿eh? pero digo que hay gente que realmente no ayuda a las personas tanto como dicen. Yo tengo, tengo infoproductos, yo vendo productos en internet, yo soy consciente de que a través de eso puedo ayudar a alguien, pero también soy consciente de que esa persona me está ayudando a mí a crecer gracias a que compra mis productos. Con lo cual, si hablas de ayuda, habla de ayuda en las dos direcciones. No hables solo de yo te ayudo a ti. Yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Y de eso no se habla.
0: Yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Efectivamente. De
1: eso no se habla. No se habla de cooperación. Se habla de yo te... Yo ayudo a más gente. Tú ayudas más y recibes más. Con lo cual es recíproco.
0: Bueno, es más. Yo voy a montar un curso y un porcentaje... Lo voy a dar a una asociación y, y voy a mostrar a mi audiencia a mi audiencia que he donado 17.000 euros, que es un porcentaje de ese curso. Entonces mi audiencia ¿En me va a ver... ¿En la hostia? Todo esto es un supuesto, ¿eh?
1: Sí, 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 no, pero no, no sé, Y, 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 y es la hostia y, ese supuesto. Y, y, <risa> y, 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 y mi audiencia
0: ¿Eh? me va a ver que Chus es un tío muy generoso, un tío muy solidario. Esa es una visión.
1: Otra y lo, visión... Y lo, será, y lo sea seguramente.
0: Sí, esa es una visión. Pero otra visión puede ser el de, el de otra persona que diga, es que Chus gana muchísimo y entonces va a utilizar eso también como una técnica de marketing. No solo exclusivamente como una técnica de marketing, porque él efectivamente está dando ese dinero y con ese dinero, bueno, pues se van a poder hacer muchísimas cosas pero lo que está claro es que Chus no lo da sin comentarlo a su audiencia, que lo podría hacer perfectamente, sino que lo da comentándolo a su audiencia. Y alguien podría decir, "No me estoy posicionando en ningún lado, ¿eh?" Y alguien podría decir, "Pues es fenomenal que lo dé, porque si le da, si lo da, inspira a más personas a que hagan lo mismo y den también ese dinero. Entonces, no quiero posicionarme en ninguno de estos lados, pero sí quiero mostrar cuáles son las diferentes visiones que puede haber, ¿no? Como desde el mismo hecho unos lo pueden ver, como que efectivamente esta persona es un cara dura y lo único que quiere es aprovecharse. No, para nada, para nada, ¿eh? No, no quiero
1: hablar. Didi, habla tú, perdona. No, que no considero a la gente que hace eso que sean cara duras, ni mucho menos, ¿eh? O sea... Al final, si son capaces de facturar lo que facturan, son porque obviamente tienen un producto, tienen un medio y llegan a mucha gente, y si llegas a mucha gente, obviamente, algo bueno tienes que entender. A lo que me refiero es que no hace falta tener facturar millones para ayudar a mucha gente, que se puede ayudar a mucha gente sin facturar, joder. No, no ofrecemos contenido gratuito en redes sociales, No ofrece... estamos ayudando ya a gente. Lo que pasa es que ese dinero, eso no te ayuda a ti. Yo, cuando genero contenido gratuito, ayudo a gente. Pero es que esa gente no me ayuda a mí, porque ese vídeo no, no facturo. Cuando vendo un producto, ayudo a gente y esa gente me ayuda a mí. Esa es la ayuda que nos mola. A cualquiera que seamos empresarios. Que yo soy empresario, pero antes de empresario soy persona. Y el problema es que muchos empresarios, algunos por lo menos, antes de personas son empresarios. Por eso hay veces que tienen mala fama un empresario. Pero un empresario... Con dos dedos de frente y dos cojones es persona, lo primero de todo. Y no hace falta facturar millones para ayudar a la gente. De hecho, no creo que ningún empresario esté buscando facturar millones para montar una ONG y ayudar a mucha gente. no Facturas millones para poder llegar a más gente y facturar más y obtener rentabilidad porque si facturas millones seguramente tengas muchísimos gastos. Y esos gastos hay que cubrirlos. Y obviamente necesitas ayudar a más gente, la ayudas pero también te ayudan a ti es que es que un esto es un win-win, no podemos vender solo que yo te esté ayudando a ti, que no no yo soy maestro, soy entrenador yo te ayudo a ti, y tú me estás ayudando a mí a mejorar, haciéndome que adquiera experiencia y dándome feedback
0: Sí, lo que pasa es que muchas veces esa arrogancia o, es, o ese ego que tenemos muchas veces no nos deja ver esa otra, esa otra visión no, es uno de los aspectos, que una de las consecuencias que suele pasar. Un segundito, que se me ha cortado un poco el audio. Bueno, esto luego lo corto.
1: pero no, que me he quedado se me oye bien. Se oye bien
0: o le he dado aquí algún golpe. O algo. Ah. Tengo aquí otra.
1: Si es que, tío, pues, si es que lo de estar en la civilización es un coñazo. ¿Me oyes? Sí, qué hago ahora. Sigue, sigue. Empieza. No, que lo de estar en la civilización chus es un coñazo, tío. Mira, te quedas sin pila. Yo estoy en un árbol, eh, no se me ha cortado, tengo, tengo una, una calidad ahora mismo de sonido e imagen. De verdad, estoy flipando porque lo primero que he pensado es que a lo mejor no hay cobertura. De hecho, ya te digo. Tengo perfecto cobertura y todo. Es increíble las, las tecnologías y las telecomunicaciones. Eso sí que ha visto. Nos ayuda a todos más. Cuanto más telecomunicaciones, más nos ayudan.
0: Sí, efectivamente, efectivamente, igual. Eh, a los que les gusta la naturaleza podemos encontrar lugares más cercanos a la naturaleza o en la propia naturaleza para trabajar, para trabajar desde ahí. Josué Tarí, me ha encantado hablar contigo. He intentado mostrar diferentes uh, visiones, eh, ponerme en un lado, ponerme en el otro, un poco con el, con el objetivo de no de picarte directamente, sino de mostrar diferentes visiones que pueden tener o que tenemos las, las personas. Eh, en teoría, en teoría, esto iba a ser una charla sobre fitness, eh, pero ha derivado en un aspecto creo que mucho más importante a cuanto que es la base sobre la que se construye todo, ¿vale? Que sea, Nos
1: hemos andado por las ramas, tío. Nos hemos
0: andado por las ramas. Nos hemos andado por las ramas, efectivamente. No lo había cogido... Dios, qué torpe que soy. Sí, fíjate que me lo suelen decir. Ah, bueno, tiempo, escucha,
1: está a, punto, está a punto de ni hacer esto. Pues porque lo has hecho.
0: Ay chuchus. Soy un poco corto, soy un poco corto. Hay cosas, hay cosas que no cojo. Soy muy lento. Para algunas no, cosas soy un poco más rápido, pero por regla general muy lento. Josué, me ha encantado hablar contigo. Eh... Igualmente. Jamás he realizado una entrevista, no he hecho nunca una entrevista en un árbol. No sé si la volveré a hacer. Y igual la próxima soy yo, es el que estoy subido al árbol, pero creo que es una de estas. La entrevista. <risa> creo que es una de estas entrevistas para, para cogerlas con, con papel y con boli para apuntar eh, las perlas que va soltando y reflexionar un poquito sobre, sobre todo esto que, que ha ido comentando. Ha sido para mí un auténtico placer. Espero que lo pases genial al sitio donde estés yendo y que te ayude a, a desconectar para coger fuerzas y para volver luego también con, con otra mentalidad, ha sido un placer enorme un abrazo
1: el placer es mío Chus muchísimas gracias por la oportunidad como último pincelado como última pincelada me gustaría decir a todas esas personas que no le habían sentido a mi discurso cuando hablo de quitarle sentido valor al dinero yo les pregunto en ese camino en esa transición de la vida a la muerte igual que en esa transición al parto nos ayuda el cordón umbilical por un lado y por otro lado nos ayuda pues el, el doctor o el que esté yo les pregunto en esa transición en la que estamos muriendo en la que tenemos que ser conscientes de que se nos acaba la vida yo le pregunto a esas personas que me pueden criticar un poco por no darle importancia al dinero qué es lo que más te va a ayudar lo que has aprendido, lo que te has llenado el corazón y lo que has vivido, o el dinero. Yo me veo en mi lecho de muerte y veo tan claro que el dinero pierde todo el sentido de golpe que intento no darle toda la importancia que le damos a nivel cultural. Criticamos la cultura porque nos genera una serie de valores autoimpuestos, pero el dinero no lo criticamos. El dinero es algo que es necesario pero que muchas veces es lo único que dirige ahora mismo el mundo, el dinero, el poder. Entonces, yo me visualizo en mi lecho de muerte y me doy tan cuenta que el dinero pierde todo el sentido y que lo gana de golpe lo que he vivido, la gente que he llenado, lo que he compartido. La gente no se va a acordar porque yo haya dado billetes. La gente se va a acordar porque les he ayudado, les he transmitido algo, les he permitido encontrar una parte de sí que no tenía. Y eso no lo da el dinero. Y hay cosas que no lo da el dinero en el siglo XXI también. Entonces, que se planteen que van a morir. Y cuando mueran, yo prefiero tener la cuenta del banco medio vacía en lugar de muy llena.
0: Josué, enorme reflexión. Muchas gracias.